0: Und ich sage that Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr getötet. Und ich sage das You are fake news. 3, 2, 1, 3, 0. 2, 1, True Tension damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Tension. Nach einer kurzen Renovierungs- und Recherchepause bin ich wieder mit neuen spannenden Fällen für euch da. Unser heutiger Fall führt uns nach Morris im US-Bundesstaat Alabama. Irgendwo im Nirgendwo. Eine kleine süße 2000-Einwohner-Stadt mit einer kleinen süßen Polizeistation, einer Kirche, so wie einem Piggly Wiggly. Ihr wisst nicht, was ein Piggly Wiggly ist? Nun, ihr werdet es gleich erfahren. Aber vorab würde ich vorschlagen, schnappt euch ein Getränk eurer Wahl. Macht es euch gemütlich, bevor wir wieder mal in die menschlichen Abgründe eintauchen und sogar ein kleines Comeback erleben. Es ist der 18. Februar 2015, an dem auf der Polizeistation in Maus der nachfolgende Notruf eingeht. Hey, um I just got home and walked in the front door and I don't know if the house has been broken into or what. Not over. Okay. So Bei der Anruferin handelt es sich um Cindy Wees. Sie berichtet der Dame der Einsatzleitstelle, dass sie beim Betreten ihres Hauses umgeworfene Tische vorgefunden hat. Sie sagt, dass sie nicht weiß, ob eingebrochen wurde und dass sie ihren Mann nicht finden kann. So viel erstmal zum Notruf. Cindy Weiss kam übrigens gerade vom Piggly Wiggly zurück. Und wieder einmal sehe ich in Gedanken eure fragenden Gesichter vor mir. Was zur Holy Moly ist ein Piggly Wiggly? Mama shop in Piggly Tatsächlich ist es eine Supermarktkette mit einem, wie ich finde, doch ziemlich putzigen Namen. Die Einsatzkräfte sind auch wahnsinnig schnell vor Ort, denn wenn man mal einen Blick auf Google Maps wirft, liegt die Polizeistation Wirklich direkt gegenüber von dem Haus der Familie Reese. Die Ermittler betreten das Haus, schauen den langen Flur entlang, der zur Hintertür führt und sehen auf dem ersten Blick am Ende des Flurs jemanden liegen. Es ist Michael Reese. Er wurde erschossen. Wir spulen an dieser Stelle nochmal ein ganzes Stück zurück. Michael und Cindy sind seit fünf Jahren verheiratet. Michael ist Cindys zweiter Ehemann. Ihr erster Ehemann beging tragischerweise Selbstmord drei Jahre, bevor sie Michael kennengelernt hat, was sie natürlich gebrochen zurückließ. Cindy war Michaels zweite Ehefrau, nachdem er sich von seiner ersten Frau hat scheiden lassen, was ihn jetzt nicht ganz so gebrochen zurückließ. Michael war beruflich als ITler in einem Krankenhaus tätig und Cindy als Buchhälterin. Michael und Cindy haben keine Kinder und ein großer Teil ihres Lebens dreht sich um ihre Aktivitäten in der Kirche, in der sie stolze Mitglieder sind. Cindy ist sogar als Musical Director tätig, was so viel bedeutet wie Kapellmeisterin oder auch Chefdirigentin. Also wie ihr merkt, ein ganz normales Ehepaar ohne irgendwelche gravierenden Auffälligkeiten. Wer also könnte es auf Michael abgesehen haben? Wer hat Michael mit einem einzigen Schuss in den Kopf umgebracht? Seine Familie, sowie seine Freunde sagen über ihn, dass es keinen netteren Menschen hätte treffen können. Ihn kommt absolut niemand in den Sinn, der ein Problem mit Michael gehabt haben könnte. Das muss ja auch nicht mal unbedingt der Fall sein, denn schaut man sich den Tatort an, sieht alles nach einem Raubüberfall aus, der furchtbar schiefgelaufen ist. Die Ermittler, die nicht wirklich viel Erfahrung im Aufklären von Mordfällen haben, denn sowas passiert normalerweise in dem kleinen verschlafenen Maus nicht, befragen erstmal Cindy für mehrere Stunden. Der Ermittler fragt sie, ob sie irgendwas darüber weiß, was in dem Haus passiert ist. Dann fragt er sie, wie ich finde, sehr feinfühlig. Hat ihnen bereits jemand mitgeteilt, dass Michael verstorben ist? Sie antwortet ihm, dass sie wusste, dass auf ihn geschossen wurde. Allerdings nicht, dass er verstorben ist. Cindy sagt, dass es ein Mittwoch war, wie jeder andere auch. Sie haben beide gearbeitet, dann hat Michael Cindy abgeholt, anschließend sind sie zu Cindys Mutter gefahren, waren in der Kirche, haben auf dem Weg nach Hause einen Zwischenstopp eingelegt, um ein paar Burger zu holen, die sie dann im Anschluss im Trautenheim essen wollten. Doch als sie bereits in ihrer Einfahrt stehen, fällt Cindy ein, dass sie noch ein paar Sachen im Piggly Wiggly einkaufen wollte, weshalb sie wieder losfährt, während Michael mit der Fastfood-Tüte das Haus betritt. Es dauert auch gar nicht lang, bis die Ermittler drei Theorien aufstellen. Die erste Theorie. Es war wie schon gesagt ein Raubüberfall und geschah total zufällig. Die zweite Theorie. Es war ein Mitarbeiter einer Baufirma, der Reparaturen am Haus vorgenommen hat und das Haus auch jederzeit betreten und verlassen konnte. Und dann wäre da noch die dritte Theorie. Es war Cindy's geheimer Liebhaber. Und sein Name. Ach, wie gern hätte ich jetzt euer direktes Feedback. Sein Name ist Chef. Einfach nur Jeff. Ja, wir haben endlich mal wieder einen Jeff. Doch Cindys heimlicher Liebhaber Jeff war gar nicht so heimlich. Denn so ziemlich jeder in Morris hat die beiden schon mal irgendwie irgendwo zusammen gesehen. Nur Michael wusste von nichts. Zumindest vorerst. Auch wenn Cindy und Jeff versucht haben, ihre Liebe füreinander geheim zu halten und sich vor allem in der Öffentlichkeit zusammenreißen wollen, sah so manch einer die beiden im Auto beim recht energischen Speichelaustausch. Ihre Fähigkeiten in Sachen Geheimhaltung sind genauso ausgeprägt wie mein Bartwuchs. Eher spärlich. Cindy selbst streitet die Affäre mit Jeff natürlich immer ab, auch wenn die Gerüchte mehr und mehr die Runde machten, denn Jeff ist nicht irgendwer. Nein, Jeff ist niemand Geringeres als der Pastor der Küche, in die Michael und Cindy regelmäßig gehen. Cindy wahrscheinlich öfter als Michael. Und wenn dann doch mal jemand auf Jeff und Cindy gemeinsam in der Stadt trifft, sagt sie stets, wir gehen nur gemeinsam spazieren. Der Ermittler, der Cindy befragt hat, tastet sich langsam an das ganze Jeff-Thema ran, bis sie ihm schließlich bestätigt, dass sie eine emotionale Beziehung miteinander hatten. Wir sehen nun mal einen kurzen Ausschnitt der Befragung, und ich bitte euch mal auf Cindy's Gesicht zu achten. Und für alle, die sich die Folge nicht auf YouTube anschauen, den Link findet ihr in den Shownotes. And you were talking about we were talking about Jeff. Your face would actually light up. Let dich ask you, did it make it easier because you were uh, in love with Jeff to let Or... No. Der Ermittler fragt, ob es die Beziehung zwischen ihr und Chef jetzt leichter machen würde, wo doch jetzt die Beziehung mit Michael Und noch bevor er es so richtig aussprechen kann, interveniert sie und das, wie ich finde, mit einem viel zu breiten Grinsen im Gesicht für jemanden, dessen ihr Partner vor nur wenigen Stunden ermordet wurde. Cindy sagt, die Beziehung war am Ende. Michael war nur noch interessiert an irgendwelchen Computerspielen. Sie hat Michael sogar von der Affäre mit Jeff erzählt, weil sie ihn nicht weiter anlügen wollte. Um die Ehe dann doch noch irgendwie zu retten, unternehmen sie anlässlich ihren fünften Hochzeitstag einen Ausflug. Und nein, nicht in irgendein romantisches Adults only massage partner irgendwas hotel Sie versuchen ihre Ehe zu retten, indem sie nach Disneyland fahren, was wohl nicht ganz so gut funktioniert hat. Und Jeff? Er ist ein Mann Gottes, ein Pastor. Wie könnte er noch jemanden ermorden? Nun, obwohl auch das nur die halbe Wahrheit ist, denn aufgrund der Gerüchte hat Jeff die Kirche verlassen, genauso wie auch Cindy. So zumindest sagte Jeff. Auch wenn das ebenfalls nicht die ganze Wahrheit ist, denn wenn man es nun ganz genau betrachtet, dann wurde er gefeuert. Jeff hat in seinem Leben schon so einige Berufe ausgeführt: Schädlingsbekämpfung, Barbier, Pastor, Polizist und sogar bei den Marines. Eine doch recht gute Entwicklung sollte man meinen, wenn ich seinen Werdegang nicht genau verkehrt darum aufgezählt hätte. Während der Befragung von Jeff wollen sie natürlich auch von ihm wissen, wo er zum Zeitpunkt des Mordes war. Er sagt, dass er rund 80 Kilometer entfernt vom Tatort unterwegs war und er es somit nicht gewesen sein kann. Wenn man sich in Moos ein wenig genauer umhört und nach Jeff fragt, bekommt man immer mal wieder zu Ohren, dass Jeff ein ganz schön schlimmer Schlingel sein soll. Die einen sagen, er habe regelmäßig das Haus von Cindy und Michael beobachtet, hätte Cindy eine Zeit lang gestalkt und würde mehreren Liebschaften in Morris zeitgleich nachgehen. Michael hatte wohl ebenfalls davon gehört, dass ihm jemand versucht, die Frau auszuspannen und zur Not auch Gewalt einsetzt, um das zu bekommen, was er will. Der Ermittler fragt Jeff, ob Michaels Neugier oder sein Verdacht berechtigt gewesen sind, woraufhin Jeff nur eine Geste macht, die, glaube ich, sagen soll, schau mich an, und dann zustimmend nickt. Und dass Cindy sowie Maike sagen, dass sie nichts mit dem Mord an Jeff zu tun haben, graben die Ermittler noch ein bisschen tiefer. Sie nutzen den Buschfunk in der Kleinstadt in der Hoffnung, dass sie auf die Art an weitere Informationen kommen. Tatsächlich finden sich ein paar Einwohner, die anonym bleiben wollen, die wohl gehört haben, dass Jeff mehreren Personen sein Auto angeboten hat, wenn sie sich im Gegenzug um Maike kümmern. Was den Ermittlern außerdem auffällt und ein Stück weit die erste Theorie mit dem Einbruch hinfällig macht, ist die Tatsache, dass so gut wie nichts im Haus gestohlen wurde. Ein bisschen Schmuck. Nicht wirklich wertvoll. Wobei man wiederum die wertvollen Sachen nicht angerührt hat. Auch die zweite Theorie mit dem Mitarbeiter der Baufirma kann entkräftet werden, denn er hat ein wasserdichtes Alibi. Gehen wir an dieser Stelle doch mal ein wenig genauer auf den Notruf ein. Cindy hat ja gesagt, sie kann ihren Mann nicht finden. Ihr Mann, der eindeutig am Ende des Flurs liegt. Man kann ihn theoretisch gar nicht übersehen. Es sei denn, sie wollte ihn nicht sehen und lieber darauf warten, bis die Einsatzkräfte ihn finden. Gehen wir noch ein paar Minuten weiter zurück und damit zu ihrer Begründung, weshalb sie nicht mit Michael zusammen das Haus betreten hat. Sie musste ja noch unbedingt zum Piggly Wiggly. Denn sie wusste nicht, ob sie noch ausreichend Orangensaft haben, ob sie genügend Eier, Toast, Milch und was sie sonst noch so gekauft hat vorrichtig haben und ist deshalb nochmal los. Daran sind drei Punkte höchst merkwürdig. Der erste Punkt. Sie haben sich gerade erst ein paar Burger geholt. Frische Burger, warme Burger. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich muss mich schon ziemlich zum Wohle der anderen Autofahrer zusammenreißen, einen Burger unangetastet nach Hause zu bekommen und würde da schon gar nicht nochmal losfahren, weil ich etwas nicht mehr vorrätig haben könnte. Was uns zum zweiten Punkt bringt. Warum überprüft sie nicht erstmal, ob die oben erwähnten Sachen auch wirklich fehlen, bevor sie losfährt? Denn hätte sie es gemacht, und das ist Punkt 3, hätte sie festgestellt, dass all die Dinge, die sie gekauft hat, mehr als ausreichend vorhanden waren. Die Ermittler schauen sich nicht nur ganz genau im Haus um, sondern auch an Cindy's Arbeitsplatz. Ihnen fällt auf, dass auf einem Regal in ihrem Büro ein Hochzeitsbild von und Michael steht. Absolut vorbildlich. Und auf ihrem Schreibtisch steckt darunter ein Bild von und Jeff. Nicht ganz so vorbildlich. Dann als nächstes werden sämtliche elektronische Daten ausgewertet, was ja oftmals ganz besonders spannend sein kann, wie wir spätestens nach dem Fall ein mörderischer Morgenspaziergang wissen. Cindy's Kontoauszüge zeigen, dass sie Jeffs Miete seit mehreren Monaten bezahlt. Ihre Telefondaten zeigen, dass sie am Abend des Mordes eine Nachricht von Jeff erhalten hat, in der steht, Halt mich auf dem Laufenden. Und das tut sie. Sie ruft ihn an und lässt die Verbindung die ganze Zeit über bestehen, so dass Chef alles mitbekommen kann, was Cindy so treibt. Irgendwann hört er dann wohl auch das hier. Sie hat anscheinend sogar mit ihm gesprochen, kurz bevor der Notruf durchgestellt wurde. Woher man das weiß... Nun, wie wir spätestens nach dem Fall rund um Pam Hub wissen, wird das Telefonat bereits aufgezeichnet, nachdem man die 911 wählt und nicht erst, wenn die Verbindung zu der Einsatzleitstelle steht. Auch Jeffs Telefondaten werfen einen großen Schatten auf sein Alibi. Er war nicht 80 Kilometer entfernt vom Tatort. Er war wohl auch nicht im Haus, hat sich aber zumindest in der Nähe aufgehalten. Die Ermittler gehen davon aus, dass Cindy Michael abgesetzt hat, Michael dann durch das Haus zur Hintertür gelaufen ist, um ihre Hunde reinzulassen, wo Cindy bereits auf ihn gewartet hat. Und dann. Die Ermittler konfrontieren nun Jeff. Sie sagen ihm, dass sie ganz genau wissen, dass er sich nicht, wie er es angegeben, 80 Kilometer entfernt aufgehalten hat, sondern sich laut seiner GPS-Daten in der Nähe aufgehalten haben muss. Außerdem teilen sie ihm ihre Vermutung mit, was sich wirklich an diesem Abend abgespielt hat. Entweder Cindy oder er selbst hat Michael kaltblütig und hinterrücks wie ein Schwein erschossen. Seine Antwort darauf, er sagt, dass er da respektvoll widersprechen muss. Ob nun respektvoll oder nicht, es ändert nichts daran, dass sie nicht mal ein Monat später verhaftet werden. Sowohl Cindy als auch Jeff. Beide werden wegen Mordes an Michael Reese angeklagt und beide bekennen sich für nicht schuldig. Allerdings anders als Cindy lässt sich Jeff im August 2016 auf einen Deal mit der Staatsanwaltschaft ein. Er sagt gegen Cindy aus und kommt im Gegenzug mit einer geringeren Strafe davon. Die Anklage lautet nun nicht mehr Mord, sondern Totschlag und seine Strafe wird auf 20 Jahre Haft festgesetzt. Cindy's Verhandlung beginnt im November 2016. Wer Michael nun wirklich erschossen hat, ob es Cindy oder Jeff war, kann ich euch nicht sagen. Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass Cindy ein Ehemann kaltblütig erschossen hat. Cindy ist Anwalt und wie könnte es auch anders sein? Sagt, es war Jeff. Jeff hätte sie pausenlos gestalkt und einfach keine Ruhe geben wollen. Vor allem als Michael und Cindy nach Disneyland gefahren sind, soll Jeff außer sich vor Wut gewesen sein. Jeff es, der im Haus auf Michael gewartet und ihn erschossen hat. Schon allein der Einschusswinkel könne das beweisen, denn Cindy hätte das von ihrer Größe gar nicht bewerkstelligen können. Es muss demnach eine größere Person gewesen sein. Zudem fand man auch keine Schmauspuren, die Cindy als Schützen identifizieren könnten. Außerdem sagt der Anwalt, dass Jeff nur mit dem Finger auf sie zeigen würde, weil er wütend auf sie ist. Nachdem sie beide verhaftet wurden, kam Cindy gegen eine Kautionszahlung von 100.000 Dollar wieder frei. Jeff wiederum musste bis zur Verhandlung hinter Gittern verweilen, da er das Geld nicht auftreiben konnte und Cindy sich auch nicht dazu bereit erklärt hat, für seine Kaution aufzukommen. Doch all die Bemühungen, Jeff den schwarzen Peter zuzuschieben, zeigen keinerlei Wirkung. Nach gerade mal 90 Minuten ist die Jury sich einig. Cindy ist schuldig und wird zu 40 Jahren Haft verurteilt. Wie schon gesagt, konnte nicht abschließend geklärt werden, wer nun wirklich auf Maike geschossen hat. Eins steht jedoch fest. Es war ganz allgemein mal wieder Absolut unnötig, überhaupt auf ihn zu schießen, denn Cindy hätte sich auch einfach nur scheiden lassen können. Ich bin wirklich dafür, dass Scheidungsanwälte ein Marketingteam an die Seite gestellt bekommen, mit irgendeinem catchy Slogan wie Lebenslänglich an ihren Partner gebunden oder Lebenslänglich mit ganz schlechten Karma hinter Gittern. Es gibt nicht nur entweder oder, denn ich zeige Ihnen den Mittelweg. Sie bewahren sich die Menschlichkeit und ihrem Ehepartner das Leben lassen Sie sich jetzt beraten, denn kein Geld der Welt kann das rechtfertigen, dass Sie eine der anderen Optionen wählen. Falls Sie gerade Scheidungsanwälte zuhören, ihr könnt das gerne übernehmen. So und das war's auch schon wieder mit unserem heutigen Fall, der doch irgendwie sehr stark an den von Jennifer Faith erinnert. Was haltet ihr von dem Fall? Schreibt es mir wie immer gerne in die YouTube-Kommentare oder auch auf Instagram unter truetension.podcast und wenn ihr an dem Abonnieren-Button vorbeikommt, dann hey, klickt doch gerne mal drauf. Ich wünsche euch nun einen wunderschönen restlichen Tag und wir hören uns bereits in ein paar Tagen wieder. Bis dahin, passt auf euch auf und bis dann! Zero. 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 Two tensions.